0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell. Jugendherbergen gibt es seit über 100 Jahren. Sie sind eine deutsche Erfindung und eine Kulturinstitution. Es geht nicht nur darum, billig zu übernachten, sondern auch um die Gemeinschaft. Zusammen am Lagerfeuer sitzen, Wanderungen machen, andere Menschen kennenlernen. Ich bin Anna Küch, Reporterin beim Bayerischen Rundfunk und habe selbst in Jugendherbergen unvergessliche Klassenfahrten erlebt. In alten Burgen oder in den Bergen. Gerade weil Jugendherbergen keine Hotels sind, hat sie die Corona-Krise umso härter getroffen. Ihnen bricht gerade die Stammkundschaft weg, die Schüler. Und ein Ende ist nicht in Sicht.
1: Keine Klassenfahrten. Corona bringt Jugendherbergen in Not. Ein Funkstreifzug von Anna Küch.
0: Es ist August, mitten in den Sommerferien. Die Jugendherberge Possenhofen am Starnberger See ist ausgebucht. 80 der 142 Betten sind belegt. Mehr geht zu Zeiten von Corona nicht. Auch auf der Wiese hinter dem Haus ist schon einiges los. Dort hat eine Gruppe Jugendlicher samt Betreuer ihre Zelte aufgeschlagen.
2: Man geht hier halt direkt am Zeltplatz äh, hinterm Haus vorbei und 200 Meter äh, weiter bekommt man schon nasse Füße, wenn man mitten im Stamm, mitten nicht, aber zumindest am Rand des Starnberger Sees steht. Ja. Davon lebt halt das Haus. Ne. Das ist natürlich jetzt gerade, wenn das Wetter entsprechend so mitspielt, äh, ist es natürlich super für die Familien, super angenehm.
0: Sagt Herbergsleiter Christian Burggraf. Er ist dankbar, dass sein Haus trotz Abstandsregeln und Hygieneplan wieder in Betrieb ist. Schon früh am Morgen ist er auf den Beinen und kümmert sich um die Gäste. Während er früher Ausflugstipps gegeben und Kanus verliehen hat, geht es heute eher darum zu schauen, ob alle auf den Fluren ihre Masken tragen und den Pfeilen auf dem Boden folgen.
2: Wir haben über dieses Hygienekonzept gesprochen, aber es ist ja im Grunde genommen ein vernünftiges Einbahnstraßensystem. Die Leute haben überall die Möglichkeit, sich nicht nur die Hände zu waschen, sondern auch die Hände zu desinfizieren. Das Haus ist ordentlich und regelmäßig gelüftet. So, und allein schon durch dieses Einbahnstraßensystem werden also die Abstandsregelungen eingehalten.
0: Seit acht Jahren arbeitet Christian Burgraff hier. Blickt er auf die kommenden Monate, wird ihm ganz flau im Magen. Denn trotz des guten Sommers können nicht alle Kosten gedeckt werden.
2: Also ich halte es noch nicht für wirtschaftlich. Ja, man darf jetzt auch nicht vergessen: Wir sind immer noch ein Teil der Kollegen ist immer noch in Kurzarbeit. Selbstverständlich ist es vom Gefühl her schon was völlig anderes, dass einfach wieder was los ist. Also das hat man eben auch hier im Team gemerkt, dass eben gerade mit Beginn der Wiedereröffnung der Häuser Ende Mai, dass also da noch mal ja, so ein neuer ein Ruck durchs Team ging, dass da äh, einfach sich alle wieder gefreut haben, dass sie zur Arbeit kommen konnten. Ich halte es jetzt aber noch nicht für wirtschaftlich.
0: Das größte Problem ist, dass die Hauptkundschaft fehlt. Und das sind nach wie vor die Schüler.
2: Aktuell ist es halt so, dass wir natürlich Großteil der Gäste eben aus, aus, aus Schulen, sprich Klassenfahrten generieren. Und die fallen halt jetzt aktuell bis zum Januar 2021 komplett weg. Und das bedeutet halt eben jetzt nicht nur für unser Haus, sondern insgesamt für die Jugendherbergen in Bayern, also einen Rückgang von mindestens 40 Prozent der Übernachtungen. Und das ist im Grunde genommen nicht zu kompensieren.
0: Jugendherbergen sind außerschulische Lernorte mit ausgefeilten Angeboten. Vor der Pandemie haben deutschlandweit 3000 unterschiedliche Programme stattgefunden. All das ist in Gefahr, wenn die Schüler nicht zurückkommen und die Jugendherbergen sich nicht länger finanzieren können. Das Bayerische Kultusministerium sieht das Problem, will aber trotzdem an seiner Linie festhalten. Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo.
1: Ja, es ist so, dass wir jetzt bis Ende Januar mehrtägige Fahrten, Klassenfahrten ausgesetzt haben, ganz bewusst. Weil wir natürlich Sicherheit und die Gesundheit, die Priorität einräumen, ganz hoch. Und weil natürlich die Gefahr ist, wenn die Schülerinnen und Schüler auf den Klassenfahrten besonders eng zusammen sind, dass das Risiko etwas höher ist.
0: Das Deutsche Jugendherbergswerk akzeptiert das, argumentiert aber, könnten nicht gerade in diesen Zeiten der Verunsicherung Klassenfahrten sinnvoll sein? Die Räumlichkeiten und Seminarräume sind oft größer als in den Schulen. Marco Junghändel, Pressesprecher des Bayerischen Landesverbands.
1: Wir bekommen es von Eltern sehr stark zurückgespielt, die sich sehr, sehr wünschen, dass Klassenfahrten wieder stattfinden, weil sie spüren, der soziale Zusammenhalt in den Klassen ist verloren gegangen. Natürlich sehr, sehr verständlich. Man hat sich lange nicht gesehen. Und das, was auf Klassenfahrten stattfindet, ist ja, das, dass man zusammenfindet in einer Gruppe, sich als Team wiederfindet. Und das brauchen Kinder und Jugendliche ganz extrem jetzt zu dieser Zeit. Insofern spricht sehr vieles dafür, Klassenfahrten zu genehmigen.
0: Rund 450 Jugendherbergen gibt es in Deutschland, davon 58 in Bayern. Der Lockdown war für alle katastrophal. Von heute auf morgen brachen die Einnahmen weg. Keine Gäste, kein Umsatz. Dazu kommt, die Jugendherbergen sind ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, sie dürfen keine Rücklagen bilden. Gewinne müssen reinvestiert werden. Also hatte keine Jugendherberge finanzielle Reserven.
1: Diese Stellung als gemeinnütziger Wirtschaftsbetrieb ist unser momentanes Problem, weil wir durch viele Fördertöpfe durchfallen, bis Politik verstanden hat, dass wir ein Sonderfall sind, für den es eine Sonderregelung auch geben muss.
0: In Bayern gab es daraufhin finanzielle Hilfen in Höhe von 5,8 Millionen Euro. Zusätzlich musste der Landesverband noch Kredite aufnehmen, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Bis Ende des Jahres dürften die Gelder reichen. Danach muss das Geschäft wieder anspringen. Im Klartext... Müssen die Schüler wiederkommen, sonst sieht es düster aus. Fest steht schon jetzt, in ganz Deutschland sollen dauerhaft zehn bis zwölf Jugendherbergen geschlossen bleiben. In Bayern sind das Bayerisch Eisenstein und Heidmühle. Das stand aber schon vor Corona fest und war auch nicht unumstritten. Weitere dauerhafte Schließungen sind in Bayern vorerst nicht geplant. Pressesprecher Marco Junghänel.
1: Wir haben im Moment die Bestrebung, dass wir alle Häuser über diese Zeit retten können.
0: Vereinzelte Stimmen befürchten trotzdem, dass noch weitere Jugendherbergen dicht machen müssen. Der Bayerische Rundfunk hat alle Häuser in Bayern angeschrieben und nach der derzeitigen Stimmung gefragt. Viele Herbergsleiter und Leiterinnen sprechen von großen Verlusten und Umsatzeinbußen. Darüber können die guten Sommermonate an den touristischen Hotspots in Berchtesgaden, Garmisch oder im Possenhofen am Starnberger See nicht hinwegtäuschen. Überschließungen mag derzeit keiner laut nachdenken. Das kann aber auch daran liegen, dass der Bayerische Jugendherbergsverband in einer E-Mail seine Mitglieder bittet, nicht auf die BR-Umfrage zu antworten. Viele Jugendherbergen sperren jetzt im Oktober wieder zu und schicken die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Für Einzelgäste und Familien lohnt sich bei vielen das Geschäft nicht. Bis Ende des Jahres sind die Gelder gesichert. Und dann, wenn die Klassenfahrten weiter ausfallen und keine Schüler kommen? Marco Junghändel.
1: Dann wird es tatsächlich schwierig und da muss man dann wirklich ernsthaft drüber nachdenken, ob man anfängt, Häuser ganz stillzulegen bzw. ein geordnetes Insolvenzverfahren startet.
0: Besonders schwer tun sich in der Pandemiesituation Jugendherbergen, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind.
3: Was muss jetzt noch gemacht werden? Ich werde jetzt den Speisesaal noch saugen und wischen, damit auch desinfiziert ist.
0: In der Jugendherberge Walchensee bespricht sich Herbergsleiter Rico Hoffmann mit seinem Koch. Der holzgetäfelte Frühstücksraum ist leer, die wenigen Gäste sind ausgeflogen. Wie eine Berghütte thront das Haus über dem türkisblauen Walchensee. In der Ferne ist das Karwendelgebirge zu sehen. Die Unterkunft ist sehr beliebt und eigentlich immer ausgebucht. Doch nicht zu Zeiten von Corona. Bis Ende August war die Jugendherberge geschlossen und hat erst im September wieder geöffnet. Gerade sind nur 27 Betten belegt von über 100.
3: Ja, es hat die klassische Jugendherberge halt mit viel Mehrbettzimmern, durchschnittlich sechs Betten. Wir haben auch sieben Bett, acht Bett und das größte hat neun Bett.
0: Das macht die Aufteilung schwierig. Am Anfang war nur eine Familie in einem Zimmer erlaubt. Jetzt dürfen zwar theoretisch wieder bis zu zehn Leute in einen Raum, aber nur, wenn sie anderthalb Meter Abstand halten. Das ist in engen Zimmern mit Stockbetten oft nicht machbar. Und so können viele Jugendherbergen nur die Hälfte der Betten belegen.
3: Wenn Corona bleibt oder danach kommt die Christina, wie man es auch mal benennen möchten, denke ich schon, dass vom Zimmerkonzept her gewisse Umbauten notwendig sind, um für die Zukunft auf alle Fälle sicherer zu sein.
0: Mehrbettzimmer, die abendliche Geselligkeit, der Austausch unter Gästen verschiedener Nationalitäten, Nachtwanderungen – All das, was eigentlich einen Aufenthalt in Jugendherbergen im Kern ausmacht, ist in Zeiten von Corona und Reisebeschränkungen schwierig. Rico Hoffmann muss größere Gruppen oft ermahnen, die Masken zu tragen und an den Abstand zu denken. Auch fallen viele Programmpunkte einfach weg.
3: Ob Lagerfeuerabend oder gemeinsames Grillen, das findet halt momentan nicht statt. Das ist so ein bisschen schade fürs Haus.
0: Auch das gemeinsame Floßbauen, Kletteraktion im Wald und die anderen erlebnispädagogischen Angebote sind dieses Jahr gestrichen. Mitte Oktober sperrt Rico Hoffmann seine Herberge wieder zu. Alle Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit.
3: Mittlerweile, ich gucke nur jeden einzelnen Monat an. Also für nächstes Jahr, klar entwickeln wir Programme. Und klar hoffen wir auch, dass alles so läuft, wie es läuft. Aber wenn keine Einnahmen da sind, wenn keine Schulen kommen, sind keine Einnahmen da, sage ich mal wiederum. Und wenn da auch keine äh, staatliche Unterstützung kommt, werden sicherlich, denke ich zumindest, in kommen ja auch noch einzelne weitere Häuser schließen müssen oder nicht mehr öffnen können.
0: Im schlimmsten Fall gibt es einen zweiten Lockdown. Das würden viele Jugendherbergen nicht überleben. Das Deutsche Jugendherbergswerk möchte an dieses Szenario gar nicht erst denken. Deutschlandsprecher Justin Blum.
2: Denn die Jugendherbergen leben von der Vielfalt. Und die Jugendherbergen sind auch, muss man auch sagen, Wirtschaftsfaktoren. Gerade im, im ländlichen Bereich ist eine Jugendherberge für eine kleinere Kommune oder eine kleinere Stadt auch schon ein Wirtschaftsfaktor, der natürlich dann wegfallen würde. Also wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten auch sehr viele Briefe und Anrufe von Bürgermeistern oder von Landräten, bekommen, die sich einfach Sorgen um ihre Jugendherberge vor Ort machen, weil die einfach sagen, wir haben fast gar keine Hotellerie mehr hier auf dem Land, wir haben die Jugendherberge und die bringt uns im Endeffekt auch noch Einnahmen, weil die, die Kinder kommen, die Klassen kommen und wenn das wegfällt, wäre das für uns schon ein herber Schlag und klar, das ist natürlich auch ein Faktor, den man hier auch sehen muss.
0: Seit 111 Jahren gibt es die Jugendherbergen, ein deutscher Lehrer hat sie erfunden und die Idee verbreitete sich über die ganze Welt. Jugendherbergen sind mittlerweile auch eine Kulturinstitution, in der sich Menschen grenzüberschreitend treffen und den Kulturaustausch pflegen. Darauf weist die Historikerin Barbara Stambolis hin, die ein Buch über die Geschichte der Jugendherbergen mitverfasst hat. Bislang haben die Jugendherbergen allen Krisen getrotzt, sagt die Professorin. Werden sie es auch diesmal schaffen? Es gab nach dem Ersten Weltkrieg schon mal eine Pandemie, die sogenannte Spanische Grippe. Aber damals waren die Jugendherbergen ja erst im Aufbau begriffen. Insofern ist die jetzige Situation mit der damals nach dem Ersten Weltkrieg sicherlich nicht vergleichbar. Aber Krisenzeiten haben Jugendherbergen schon erlebt. Also zum Beispiel gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, da kamen, Natürlich keine Reisenden mehr dort unter, sondern Flüchtlinge, Kriegsverwundete, Kinder, die der Erholung bedürftig waren. Und die Herausforderungen sind immer wieder andere gewesen. Also insofern kann man sagen, ist das jetzt eine Situation, die an manches anknüpfen mag. Also es gab einen Wandel der Erziehungsgrundsätze oder der Freizeitbedürfnisse oder Anpassungen an die Marktsituation. Ein Teil der Überlebensstrategie war in diesen Herausfordernden Situationen immer Flexibilität zu bewahren. Das versucht auch das Deutsche Jugendherbergswerk. Familien sollen noch mehr angesprochen werden. Vereine ihre Abende in den Herbergen abhalten. Schulen sollen Räume anmieten können, falls es Corona-bedingt eng wird. In Bayern gibt es auch die Idee, dass Studenten vorübergehend in leere Zimmer der Jugendherbergen einziehen könnten. Marco Junghänel.
1: So ein Student bekommt zunächst erstmal das blanke Zimmer mit Mobiliar, das, was er so braucht, kann aber auch dann, wenn er das möchte, natürlich das Frühstück, das Mittagessen, das Abendessen dazu buchen.
0: Das könnte zumindest vorübergehend für etwas Umsatz sorgen, wird aber derzeit nur in den Städten München, Passau, Regensburg, Würzburg oder Eichstätt angeboten. Auf dem Land bringt diese Idee erstmal gar nichts. Rico Hoffmann von der Jugendherberge Walchensee überlegt deshalb, die Räume der Dorfschule anzubieten. Auch gastronomisch könnte er sich in seinem Haus einiges vorstellen.
3: Gerade wir hier am Weichensee, man sieht solche Medien, wir werden ja überlaufen, sobald es Wetter schön ist. Die einen schimpfen drüber, die anderen sagen, na ja, wir leben ja auch irgendwo vom Tourismus. Die Infrastruktur stimmt noch nicht ganz. Aber selbst da sehe ich hier Potenzial für unser Haus zumindest. Über einen Kaffeebetrieb, über einen kleinen äh, Bistro-Restaurantbetrieb lässt sich sicherlich auch Umsatz akquirieren.
0: In den nächsten Monaten, wenn es wieder still wird auf seinen Fluren, will er den Plan einmal ausarbeiten und seinem Verband vorschlagen. Doch klar ist ihm auch, ohne Schüler wird es auf Dauer nicht gehen. Einen zweiten Lockdown würde der Jugendherbergsverband nicht überstehen. Aber darüber will Rico Hoffmann nicht nachdenken. Nicht solange er in seiner Jugendherberge steht und auf das glitzernde Wasser schaut.
3: Unser Haus hat, denke ich mal, einen sehr schönen Charme. Wir sagen es im alpin romantischer Charme. Hinten beginnt der Berg, es geht gleich nach oben, es bewaldet. Im Vordergrund sieht man das türkisblaue Wasser des Weichensees mit Blick auf südliche Karwendelgebirge. Aus meiner Sicht kann man so ein Haus nicht schließen.
1: Keine Klassenfahrten. Corona bringt Jugendherbergen in Not. Ein Funkstreifzug von Anna Küch.
0: Die Redaktion hatte Carola Brandt.